0: Hello， 大家好，欢迎来到《对不起我的 Podcast》这个、Pod 的频道，我是小哥 ，A K A 3号方舟的舰长。哎，为什么开头要突然提到3号方舟这个名号呢？其实三号方舟是我很早期就有讲过的一个那个三号方舟是我们一个男生存在的蛮久的一个拥有五百个人的赖群。那群组里面就是会提供相当大量的色色的影片来让男孩子陪伴大家度过每一个寂寞的夜晚。但是因为这一类的影片通常都是没有取得任何的授权的，甚至有时候会不小心流入了一些不应该出现的类型的影片，所以其实我们的宣传是蛮严格在管控这件事的，甚至我们也会很配合。是如果说有人突然间传了某一个，或者问了一个问题，是现在一定有可能会牵扯到合法性的问题的，我们会直接的不做回复，或者直接提醒大家说：“哎、欸，现在讲这个不好哦。”我记得在我们群主创立的第二年左右吧，突然有一个人贴的一个影片上来，问大家说：“有没有人知道这个女生是谁？有没有人知道这个女优谁？”我记得时间大概是在八年前左右。群组里面突然有人传了一段影片上来，问大家说有没有人知道这个女优是谁？好，当时这个人所截取的是 T E K 067里面的片段，就如果说知道我在讲什么话，就知道我在讲番号啦。那个时候我看到这个女生的时候，我就想说，干，她长得有点像有田才也香的。顶配版啊，但是那个胸型看起来一点都不像有田彩香。好啦，对不起啦，我先道歉哦。这一集的开头会相当的成人哦、喔。哎、欸，对，没错，我们今天开头就是要来聊一聊山上优雅这一个女优的成功。那个时候我看到这个女优的时候，我想说，哎、欸，干，她长得蛮特别的，长得蛮可爱，但是看起来应该也是有躲盖轨了。其实八年前她刚出道那个时候，对于整个 A B 的生态圈来说，算是投下了一个震撼弹，因为同时期差不多就是。S 1>, S 1已经开始称霸天下的时间点。S one 就是现在最大的丰田娱乐底下旗下最大型的片商 S one 娱乐啊，讲这个很多好像很多人不知道，没关系，但你就我讲几个女优你就知道了，好不好？吉泽明步、苍井空，后来的明日花绮罗，现在的山上优雅、三进三出正要挑战四进四出的 R I O N 与都宫子晚或是安斋拉拉，同一个人啊，对他们通通都来自 S one 娱乐，甚至是后来跳出去的天使萌新有菜，以前的桥本有菜，他们全部来。自。是 S one， 你就知道说 S one 的阵容有多庞大。S one 就是有可爱的，有巨乳的，有各方面每个男生喜欢的类型。他们真的就是有办法能够组 A B 界的复仇者联盟，就是一个这么强的公司。所以，因为在这样子的公司的 push 之下，就很自然而然的把身上有啊推向了一个非常屌的顶点。而且再加上说，日本其实是很喜欢园艺能人这一个角色的。你以前曾经是明星偶像，或是任何的相关的演艺圈的工作的工作者，转行来当偶像明星，或转行来当所谓的 A B 偶像明星这个角色的，是他们非常非常欢迎的。也因为这样子的关系，所以山上优雅光是他的出道作品那个片酬，就足以让他买下东京世田谷区的一个公寓，你就知道那个干有多可怕。东京四田谷区在哪里？可能很多人不知道。那你有总该有听过下北泽了吧？简单说，四田谷区就相当于我们台北市的天母区这样子的一个非常高级的区域，它就在涩谷的隔壁而已。第一部片的片酬就足够买下一栋，它基本上在 SKE 48的时候，绝对想都没有想过能够买到的房子。再加上说，她第一年就拿下 d n m、MM、的三冠王嘛，就是成人赏、女优赏还有新人赏，他全部都拿到了。所以基本上，我相信在这样子的一个加持之下，你很难不去注意到这样子的一个女优。除了极少数喜欢那种非常非常骨感系的女孩子之外，我相信基本上山上优雅应该是一个非常泛用型的女优了。再加上说，他的同门师姐明日花绮罗有把很多，我相信一定有教导他相当大量的包装自己、行销自己，还有创立副品牌这些技巧。所以他也拥有了大量的服装品牌，也拥有了彩妆品牌，还有好几个内衣品牌，就跟明日花绮罗一样。因为这样子的关系，所以他选择在今年的八月份即将要隐退了。好了，还有另外一个他隐退的原因，应该是因为他刚好最近跟一个日本的 YouTuber 搞在一起，那个、YouTuber 就是对他来说，相对于相当又老的年纪而言。演这个 YouTube r 绝对是个小奶狗。好，金钱的诱惑没了嘛？因为基本上他现在可能光靠副业，一年就能够赚进年收入就能够两亿日元，他也不需要再靠 AV。另外一方面是，他也得到了他想要的名，得到了他想要的利，也得到了他想要的爱情。这样子的条件底下，当然就是最适合隐退的时间点啊！对不起嘛，开头还是一样，我必须要再花点时间道歉一下。老实说，我觉得应该对于年纪跟我差不多的男生来说，山上优雅绝对是一个 a b 女优偶像化最佳的指标之一。那其实原因也很简单，就人家原本就是偶像出道的艺人啊，所以其实他相较于比他早期或是跟他同期的其他 a b 女优来说，他对于如何当好一个偶像这一个角色，如何经营好一个偶像这本质这件事情，他是掌握的非常好的。其实，在做这一集节目。目的开头这个部分，收集素材的过程中，我是做的蛮痛苦的，因为干鸟，我就他妈的包皮发炎哈。啊，包皮刚割的一个男生必须要去找所有山上优雅历朝历代的影片来看，但是你什么事都不能做，你看那个会有多憋。好了，我们还是要鼓励大家，如果说预算允许的话，是希望大家能够去多多支持他们的正版产品。但是，就像是 Pornhub 跟 OnlyFans 他们所做过的调查一样，你要一个男生去掏钱购买色情影片，其实是件非常困难的事情。基本上古今中外皆是如此。所以，其实尽管我的硬碟里面躺着山上优雅历。朝。朝历代以来八年的所有作品，好了，但是我得坦白的说，我也不见得每一部都是有花钱购买的，这个我必须要先澄清，也必须要先道歉一下。好，总之呢，最近几天他的最新的一部所谓的隐退做出来了，就是 S S I S 663。这一部作品，基本上我个人认为他已经没有什么靠的价值，因为就是你就看到一个女生很完美，但是她脱掉衣服之后就是在表演，你就觉得说有一种很强烈的虚假感，你可以感觉出来，她人。仍然很敬业，仍然很卖力，但是你也可以完全的感受得到，这一个人事实上是做的非常力不从心的。这也是为什么很多人以前在追于都宫直晚的一个理由，就是他基本上也是一个完全没在跟你演，就是我从头到尾连演都懒得演的那种类型的面谈女优，导致很多人就会讲说什么啊，虽然身材很暴力啊，就奶大的没有一个比他正，连正的没有一个奶比他大，但是基本上你看到他就是他妈一条死鱼，你会完全没有任何实用度可言。我觉得走到后来几部作品的山上优也也差不多。山上优自己在这一部的隐推作里面有讲到，他目前就是一个月只拍一部 AV， 一个月只会跟男优一起合作一次。那通常他们这个 AV 拍摄是非常紧凑，有可能是一天，有可能是三天到五天。但是以他的通告的量，我猜应该是一天以内必须要完全的拍完。老实说，我们也没有办法去揣测他个人对于这件事情的喜好程度。但是对于他们来说，毕竟那就是个工作，那是个表演，而且。就像是山上优雅自己在他自己的这一部隐退作前面那个长达快要十分钟的访问里面有讲到的，他就讲说他在其他所有的作品上面，杂志也好，写真也好，他都没有在脱衣服的，都是为了要拍摄 AV 这个作品，他才会有必须要坦诚相见的时候。我相信他没有讲出来的话，大概就是这是。对他目前而言，应该是蛮困扰，也蛮想解决的一个问题。这也是为什么，就是你赚够多了，你当然可以好好的隐退啊。那针对有一些人会去故意偷凑，三生有雅说他在以前 S K E 48时期那个训练生十三岁、十四岁叫鬼头淘汰那个时候的样子，拿过来比对，拿过来凑，拿过来算，说哦，那根本就是两个人啊，判若两人啊，什么以前长这样子，对不对得起自己的低潮啊，这些这种话，我只能说干，那你们真的是蛮瞎的。你难道没有听过什么叫女大十八变？你难道没有遇过那种国小的时候在班上非常不受欢迎、默默无闻、长得又不好看的女生？突然间去参加同学会，发现说：“干你谁啊？怎么这么正啊？”我相信，就算你自己在现实生活中没有遇过这样子的东西，你也曾经在抖音干片里面看过类似的桥段吧。啊，如何达到这件事情就很简单啊！第一个可能他真的就刚好有抽高，刚好有变胖之后又变瘦，又或者是刚好他戴了牙套，或者是他爸妈给他一笔钱，让他好好的把自己变漂亮，这件事情都没有很奇怪，也没有很困难啊！啊，就是我们以前曾经聊过的啊，男生把钱都花在改车、买游戏、买装备的时候。女生把那些买装备的钱拿来买他们自己身上的装备啊，不然怎么办？她拿来改自己啊，不然要怎么把自己变得更漂亮？女为悦己者容，这一句话在现代来说，其实我觉得观点有点错误。正确的观念应该是说，女孩子变漂亮是为了她自己看起来爽，这才是正确的观点。但也有很多人在凑说什么，哎，呀，山上优雅长这样子，凭什么当日本 A V 销售量排行榜的第一名？你自己去稍微研究一下山上优雅的 A V。如果你 AV 看够多的话，你就会知道说，一个演员的演技认真与否，他对于自己的妆法、打扮各方面的要求，还有再加上说，他对于自己偶像能力的培养，跟粉丝们感情的互动感、话题性，这都会影响到一个 AV 女优的销量。其实就跟所有一般的电影、偶像剧都一样啊。为什么之前有一些台湾的成人影音平台会故意想要找邓嘉华来拍片，然后再拉一个什么那个叫什么 AV 什么杨丞琳是吧？就找他来说什么、啊，他要跟他合作。周边他发现说，干是超胖版的杨丞琳。那这也是一种互惠下的人气互吸啊，就是因为有这个话题，有这个热度，大家就会喜欢看，大家就会想看，所以就因为这样子的关系，让他有一定的销售热度啊。其实我觉得讲到身上又要隐退这个话题，可以顺着往下讲另外一个目前在台湾，我个人觉得也莫名其妙像是象限级的存在的一个拉队女神，就是继群群果果梦洁之后最新的林湘嘛。很多人都在讲说啊，干林湘到底凭什么？林湘香,香不香？我跟你讲，林湘还真的蛮香的。你要问我说哦，林湘你可以吗？干我怎么可能跟你过，说不行啊？我跟你讲，那些会讲说什么林湘我不行的男生，你们真的是给我扪心自问，摸着你的老二好好再想一想林香。你到底可不可以？要因为你的人生中没有机会遇到一个像林香一样把自己整的、打扮的这么漂亮的女生，你就在那边讲说什么啊？怎么我拢袂使啊？无去到拢袂使啦，干迄你无拄着尔啦。干你你啊！有时候我们这些男生真的是多标准，就我自己也是啊。有时候我会讲说什么哦，哪个整妹可以，但是谁谁谁我又不行，就很常有这个问题出来啊。我觉得林香根本没有什么问题，林香真正的问题出在哪里？林香真正的问题出在于他的经纪公司让他曝光度太高了，导致有很多人觉得非常的疲乏。你会最常在林香的留言底下看到的，已经不是他谁了。你会最常看到的是怎么又是林香。他的经纪公司到底花了多少钱这一类的评论，那其实也刚巧林湘现在跟沈玉玲合作的这节目背后出资的是 ET Today 嘛 ？ET Today 就东升底下的一个传媒集团的一部分。基本上，如果你是由 ET Today 来做新媒体的推播的话，速度是非常非常快，也非常病毒式的在散播的。因为以台湾所有的这一些旧媒体来说 ，ET Today 算是很早期就已经有乖乖在经营网络的多媒体。营销平台这一块的，不管是节目的制作、营销、包装，我觉得他们都有一定的能力，能够掌握那一个病毒式散布的炸弹。那我回过头来把山上优雅的话题结束掉好了。山上优雅其实自己也有坦诚过，事实上他在一开始的初期出道作跟现在比起来。他在这部作品就有讲到啊，他的胸部是大了三个罩杯的。那那个时候清水健有问他说：“哦，那你的胸部是怎么变大的？”他就露出一个基本上大家都看得出来很暧昧不明的表情，比着说他在按摩自己的胸部，因为努力所以才长大。你他妈当大家是傻子啊？因为我是每个番号都有收，所以我还可以直接跟你讲，他是什么时期的作品。突然间胸部开始变大，而且那个时候的作品胸部有点硬。2 1 8到 2.19 你去看一下那个时期的森上优雅，你就得很明显感觉到，哎呦胸部变大了，但是胸部变假了，突然间比较不晃了哦。讲 A 片的东西，我不会有中指通这么专业，我也不会有一剑挽春秋这么的犀利，这么的厉害。我就只是一个喜欢看 A V， 刚好有在看 A V， 又有管理一个500多个痴汉的群主的一个管理人而已。好，继续讲林香。林香的话题，其实我想带到另外一个，我自己觉得乐天让我完全看不懂的操作。纯粹就职棒球团的收入来源来说，当然绝大多数都还是必须依靠球迷们买球赛的。的球票进场去看球这一件事情，就是必须要靠门票的收入，再加上说什么呃周边商品啊之类的收入，才能够去 cover 掉一个球团的总收支，才能够达到所谓的 balance， 就是所谓的损益平衡的问题。但是其实我们就面对一个现实，大家都知道的问题，就是台湾的棒球跟台湾的职业运动，事实上很多人都觉得它没有美国、没有日本、没有韩国来的好看。你说有没有在默默的继续支持中华职棒的这些球迷们？当然还是有，但是相对于其他的国家的职业运动来说，就是少比较多。因为这样子的关系，所以其实我能够理解的是，乐天的球团他们希望的是说，哦，我靠着啦啦队的这些队员、这些女神们拥有足够的魅力，说不定可以吸引到更多喜欢啦啦队员的球迷们进场来看啦啦队，借此来看球。你有没有觉得逻辑听起来哪里怪怪的？照理来说，虽然这样子讲非常的政治不正确，也很难权，非常的父权，但是是不是应该逻辑上是我们有一支足够强大的职棒球队，因为他们球打得很好的关系，我们球团有良好的收益，因为这样子的关系，所以我们养了一支附属的啦啦队来帮他们做应援，来吸引更多的观众入场，这样子才是一个良好的一个善的循环吧。一个球队的球团没有认真的去打造出一支够足够强。强悍的球队，反而是把能够拿来补充所有的球员的薪水各方面的东西，这个钱投入部分去买了一个从国外来的拉拉队员。我实在是有点搞不懂这个操作。比起台湾很多四五六七八线，我不知道他到底是从哪里冒出来的十万粉丝的那种小网红。李多惠的 IG 拥有八十九点一万的粉丝，台湾人跟韩国人应该都有，但是因为他把他的粉丝的组成锁起来了，所以是没有办法去做分析的。但是你可以看到李多慧的新闻里面，台湾的媒体是这样子写：的。台湾的媒体是写说，他在他之前的球队里面，因为他太红了、爆红的关系，导致他跟球团的啦啦队队长、跟整个啦啦队，甚至是球团之间有一些摩擦。摩擦的理由是说，哦，很多人买票进场，居然只是为了要来看李多慧，甚至有很多人为了抢第一排的球赛的那个位置，就是为了要看到李多慧，而不是球赛本身。再加上李多慧这一个啦啦队员，他有。把这个所谓的他的初赛的赛程表，就所谓他的班表上传到他自己的粉丝专业上面，跟他的粉丝做互动。就因为这样子的的球团不开心，就决定说要做出一些惩罚。开闸的时候呢，你都会自己选择了离开球团。这是不是有一点点就是波特，你居然敢用我的魔法来对付我的这种感觉？我不会讲说什么一日球迷有什么不好，我也不会讲说什么啊，你干你去看直棒就是专门只是去法相去有什么不好？因为讲白了，最后这一些门票的收入仍然。会怒到球员的口袋里面，仍然会帮助球团去成长、去茁壮。而且找一个有话题的人来加入台湾的拉拉队也好，加入台湾的职棒也好，都是一个新形态的宣传手法，而且也表示说，台湾的职棒有慢慢的在迈向国际化，不再只是画地自限，自己玩自己的。之前有一些人会凑说什么啊，干台湾打那个世界棒球金联赛的时候，拉拉队员的强度比那些职棒球员还要更强，强很多。白痴吗？人家在认真练球，好不好？不一样，完全不同的世界，人家认真练球，认真打球，这些拉拉队员是认真跳舞。认真想，怎么会一样？你不能期待所有的运动明星都想办法把自己娱乐化，想办法把自己大众化，这是非常难的一件事情，也不太可能。除非说今天他在他的本业上没办法获得应得的薪资，导致他必须要靠他的副业，必须要靠卖萌，必须要靠装可爱，必须要靠上一些奇奇怪怪的节目，才能够让自己达到自己的收支平衡，让自己快乐，让自己过得很爽。那当然是另当别论。我觉得基本上这些运动明星还是。要想办法，台湾要做的应该是想办法改善这些所谓的运动选手们的收入环境各方面。当然，我知道职棒相对于其他的体育项目已经算是做得非常好了，但是真的就只能说精益求精，好，希望还能够变得更好。你一定就是有了相当的预算，才有办法花钱去请李多慧这样子的洋将来助阵嘛？那当然会希望说，当然我讲实在的，啊，干你请一个李多慧的钱才他妈可能三十几万、四十几万、一百多万而已，随便一个洋将来台湾打球是一千多万两。千万一个球团一整年的预算是两个亿、四个亿、五个亿起跳的，拿那个千分之一出来增加球团的门票收入的千分之二，对他们来说当然是一笔很划算的生意啊！好了，讲了白了，为什么乐天桃园会下这个猛药？就是因为他们今年的票房肯定就是不太好啊，不然他干嘛要下这个猛药？单纯的靠什么林香、冉冉、梦洁这一种的，已经不够去吸引球迷进场看球了，不够去吸引这一些所谓的低哥们进场看法香区的这些拉拉队队员了。因为这样子的关系啊，当然必须要想办法去拉拢新人来加入啊。在球团的球员没办法快速提升数值的前提之下，杨将的补强又不是你说想集中补强就能补强的情况之下，当然去补强一个相对能够有稳定门票收入保证的拉拉队员是最稳定的一个方法。但是我得。坦白讲一个我自己的观点，这是我自己个人的看法。好了，对不起啊，我先道歉。这是我自己个人的看法，就是我觉得李都会没有很正啊。我认真讲，我觉得李都会真的没有很正。她长得不错，她长得不差，但是她不就是一个标准韩国好好整形、好好把自己的外表仪容弄得很漂亮的韩国现代年轻女生应该有的样子吗？直接把她捧成一个什么啦啦队女神，会不会有点太过头了？台湾人很怪的是，干台湾真是满地都是女神哎、欸！你去展场用石头一。丢可能都会直接丢到女神呢，还是希望台湾的职业赛事能够像 HBL 这么好看呢、啊？我真的是觉得，干每年就看 HBL， 我觉得很爽。剩下所有的台湾大大小小的赛事，我都是几乎看个一半我就受不了，就睡着了。就是一个因为从小很幸福，看得到 MLB， 看得到 NBA 长大的小孩，你真的回头来看台湾的这些职业联赛，就会有一种你们到底怎么了的感觉。当然，我们得讲一句坦白话，就是、台湾的人口基数这么小，这些人已经非常的努力了，我们实在是不。不应该这样子批评，不应该这样子靠拷人家。但是站在一个希望台湾的各方面职棒啊、职篮啊、职业运动球赛都能够更好的前提之下，我觉得真的还是必须要有像我们这种很北蓝的酸民，这是一种必要之物了。另外一个最近在 Facebook 上面看到的乱像，我觉得很有趣的事情，就是因为我们台湾在 WBC 真的打得非常的烂，就大家都知道嘛，世界棒球锦标赛，很多人都说什么啊，虽败犹荣什么的 ，Bangay。Ben Pan， 你讲实话，就是真的打得没有这么的理想，就打得不好，打得有点烂。主场优势，终于能够拿着青天白日满地红国旗进场，主办单位不能挡你。拉拉队员史上最正、史上最香、史上最漂亮，再加上我们拥有一时之选最屌的教练团：王建民、彭正明、高志刚，敢这么屌的成员。结果最后比出来的比分就是真的只能讲差强人意，还需要加强，还能够更好。我只能这样子讲，不然我要怎么讲？看我如果讲说真他妈超烂，又会被人家臭。好，总之呢，明明主场在台中，但是因为我们真的打得很烂，导致说我们的球员没有办法前进东京，没有办法前进美国，所以今年 WBC 经典赛的系列周边剩一大堆，通通都没有卖掉，包括中华队的外套、毛巾、浴巾。卡套、T 恤、shirt, 经典女孩们的系列毛巾、地牌、抱枕。L 加球员的背号球衣、背号 T， 教练的摇摇头公仔，通通没有卖完，我就会有一种干到底发生什么事了的感觉，你知道吗？这些人就很像是每年 NBA 的冠军赛，两支球队，不管是以前的骑勇大战、勇骑大战都好，如果勇士获胜了，骑士队所生产的所有这些冠军商品，通通只能销毁，一样的道理啊！我、哦、这个厂商真的是直截了当、简单暴力的逻辑口对赛，干真的是逻辑口对赛。这完全没得讨回来，这种时候就只能讲一个很好笑，就是你只能期待下一届的 WBC 世界棒球经联赛，台湾队的制服没有太大的改动，这些东西可以吞出来继续卖。刚有讲到那个啦啦队员的什么立牌啊、手环啊、一元毛巾之类，我跟你讲，热门都卖光了，就是什么圈圈铃箱这种都卖光了，剩下来都是一些不好意思，只有比较支持直棒才会有听过那些啦啦队员们的商品还没卖光。那说真的，这也是没有办法的事情啊，就是一定会有人的东西比较快热销，有些人的东西比较。晚卖掉这个是一定的，就是人气的不同嘛。啊，简单讲一下我的结论，就是我觉得基本上我不认为底多会有比台湾这些拉拉队员漂亮多少。我觉得台湾现在线上的几个拉拉队员，除了有一些真的年纪稍长之外，就算年纪长也还是很漂亮啊。就是每一个都有自己的特色，也都蛮厉害的。而至于说有一些人会故意在那边强调说什么林香比较香啊，圈圈比较正啊这一种，我觉得基本上很多都是他们自己的经纪公司在做炒作啦。尤其是林湘，其实你应该真的也可以很明显的感觉到，如果你用赖的新闻，或是用任何的新闻 A P P 去搜寻林湘的话，几乎每天都固定会有某几个记者在帮他写新闻。那这时候就几个可能嘛，第一个就是有收视率嘛，就是一定有人喜欢看林湘的新闻嘛，所以写的就有流量嘛。再来就是什么买的嘛，这想也知道，就跟我们之前讲过的一样，新闻有一部分都是广告一样的道理啊。那你说这会是林湘本人买的吗？我是觉得可能还不至于啦，林香还没有需要用这种手段啦、啊，但是你要说是不是他经纪公司买，我只能说，嗯，你说呢？林香的经纪人也有讲过啊，就是以前林香在他还没有人气这么红的时候，有一段时间形象是比较不好的。那个时候通告不是说接就接，还常常被厂商 cancel 掉他的通告。当时他随便接一个通告，通告费是一万到两万左右，就是一个非常正常的价码。但现在呢，随便代言一个小的代言，小的广告。出席一个活动，至少都是拿二十万到四十万左右这个价嘛。其实我觉得相对来说真的蛮合理的，也蛮便宜的。而且林香算真的蛮有人气的一个角色，所以要是问我的话，我不会觉得有什么问题啊。就是你自己喜不喜欢而已。如果你不喜欢他这个人的话，你就连点都不要点进去看他的新闻，不要助长他的流量，就这样做就好了。同理，就是有任何的新闻、有任何的影片是你不喜欢的，请记得一定要按下你不喜欢这个影片，请不要再提供给你这个影片。演算法现在是做得到这件事情的，不需要转去做黑粉攻击人家，这是蛮白痴的一个行为，是蛮蛮浪费你自己的生活，蛮浪费你自己的时间的啦，不需要这样子做。好了，在开始今天这一集的主题之前呢，最后还是要来跟大家分享一个东西，就是最近因为我们开始养猫了嘛，养猫之后呢，你就会发现有一个很困扰的地方，在于猫咪超级喜欢笔电的键盘上面那个温度。我有两台笔电，一台是很早期、很早期买的 ASUS， 经过了中寿性性能提升，把它里面的硬碟换成 SSD 之后，基本上又可以再战五年左右吧。但是因为它上面的那个键盘膜的关系哦、喔，被我家的猫咬烂，干，直接整个撕毁。其实对于我这种靠笔电来工作的人来说，是非常非常困扰的。另外一个就是我,我自己现在目前在使用的这台 MSI 的电竞笔电，因为我们有两只猫的关系，看我就一只猫站在 ASUS 上面，一只猫给你坐在 MSI 上面，就两。只猫在轮流帮你打字，跟自己聊天，真的超级烦的。平常撸一撸猫就算了，当你要认真工作的时候，你真的会有一种感，我好不想做事哦，我就乖乖在那边撸猫就好了。会有一种被猫影响你一辈子的感觉。好、啊，反正在这边要讲一个很无聊的小尝试，我相信应该有很多人知道，但是也有可能有一些人还不知道。就是你的笔电上面一定会有一个滑鼠的触控板，对吧？那要如何快速的开启或关闭你的触控板呢？如果你跟我一样是使用 MSI 的笔电的话，快速键其实 FN 加 F3 这个快速键就可以直接做切换了。我一开始在网络上查的时候，我连这个笔电上面的功能到底叫什么名字都不知道，我连它叫触控板我都不知道，所以还要花了很长一段时间查。查到了之后呢？ Windows 教我的所有教学方式都没办法顺利的把 MSI 的这个触控板关掉。最后我是想到说，干了就打关键字，我打厂牌，我打 MSI 比电触控板，它就马上跳出来说哦，哦，这是 FN 加 F 3就把它关掉就好了。现在我终于可以完全不用管我家的猫，用它那个白烂的肉掌控它尾巴，上面一直故意甩我的触控板，导致我的屏幕啊切来切去啊，或者说我跟我老婆在看剧的时候，因为最近好像是手机版的 Netflix 跟 d i n e y p a s s 连在电视的时候，透过那个电视转接器会有点不稳定，所以我们都。改用笔电在播放，而、啊、用笔电播放就有个问题是，猫咪看到你的笔电在播东西有温度，它直接跳到上面去晃你的触控板，导致屏幕会一直跳来跳去。简单来说就是猫咪会当你的播放师啊，一下帮你按暂停，一下帮你按下一集，一下帮你按快转，一下帮你按后退五秒，就很想揍他们。那为了避免影响家庭的和谐呢，还是乖乖 F1 加 F3 加 Q 来吼，就是做那个功能键跟 F3 做切换之后，就可以把触控板关掉了。好了，今天这一集啊，其实还是有一个我本来想要聊的核心主题，那既然是时间剩下不多，那我们就来简单的聊一下就好了。你有没有碰过有朋友在他在谈恋爱的过程当中，你会一直觉得这个人很精明、很干练，好像什么事情都能够做得很好，是一个标标准准的完美主义者。你会对于他的品味、他的风格、他工作的态度、他各方面的能力都激赏不已，就觉得说这个人就是你的人生典范，甚至觉得说你想要以他为目标去生活、去前进。但是这样子的人，往往在他突然间跟另另外一半分开、分手，或是任何的原因导致说他突然间恢复单身之后，因为突然间发现这一个人变得没有以前这么聪明了，变得很迟钝，而且那个笨。又不像是说什么哦，因为失恋的关系伤心过度，所以变笨。比较像是好像突然间失去了所有的能力，被剥夺了一样，你就会有一种哈怎么会这样子的感觉。我也是最近才突然间对这件事情有所体悟，因为刚好我周围的一个非常精明干练的朋友，跟他的另外一半在最近分开了。那从他以前呢，已经做到一个主管级的职位，非常的有自信，甚至是整个人的眼神散发出来的光芒，就是老娘老子对自己非常的骄傲。你们放。放心吧，天塌下来都有我挡着。这样子的人，在一夜之间，突然间从才华洋溢、很会写诗的诗人，变成了就是行将就木、跟尸体没有两样的诗人。哎、欸，真的很扯哎、欸！连最基本的从 A 点到 B 点，到底是要坐公车好、坐 Uber 好、坐计程车好，你他妈不会自己 Google？ 他妈的，连这种小问题都要问，你就会觉得干你娘！年以前不是他妈超 cam 卡，现在怎么变成个小低能了、啊？我本来还只在想说 ，Why？ 为什么你不是很聪明吗？你不是聪明绝顶，要人提醒吗？现在怎么变这个样子啊？到后来我才知道，原来我们以前看到这一个充满了自信的他，是因为他的另外一半一直疯狂的在背后支持他。鼓励他，甚至是一直告诉他说你很棒，你很厉害。还有另外一方面，就是可能他另外一半非常需要他的照顾，非常需要他的陪伴，让他显得不管是母爱、父爱也好，大爆发就有一点点像是为母则强，为父则强的感觉。因为不得已的关系，所以他必须要让自己成长到一定的程度，导致说让其他周围的所有人看起来都会觉得，哦，他比同年龄的人来的更加的成熟稳重，更加精明干练。他的这一个外显的特质，不见得是说什么哦，因为。因为他的另外一半到处夸奖他，所以别人都觉得他很聪明。没有，而是因为他的另外一半非常需要他的照顾，所以他必须要让大家觉得他很厉害，他很聪明。只有这样子，他才会被称得上是一个很可靠的对象。我觉得有蛮多的男生女生在一段的感情当中，都很容易会面对这个问题，就是你的母爱大爆发，你的父爱大爆发，导致说你的另外一半甚至还因为这样子的关系有点失能了。最后，他的这个这个失能，甚至有可能会是你们两个人分手的主因之一，因为你觉得他不够勇敢，因为你觉得他不够坚强、不够独立。但是另外一方面，很有可能是你觉得自己很累，你觉得自己照顾他照顾够久了。可是你有没有想过，那是因为你可能从来没有给过他机会，让他展现他也可以照顾你，他也可以好好坚强的活下去。很多人真的是失恋就失能，就有一种你一失恋了之后就磨魂我退、金球丢超狼这种感觉，整个人就失魂落魄了，好像你没有了对。对方你就活不下去，你是鱼吗？干这个世界上没有什么人，没有什么事情是非你不可的，不需要把自己看得这么的渺小，但也不要把自己看得好像非很了不起、很重要一样。我发现我这一类型的朋友，他们有一个特色，就是他们在有人需要他的时候，他会勇敢地站出来，让全世界的人都看到说他有多坚强，他有多厉害，他有多理性。但是，一旦他失去了生活中的重心，他突然间像是一个突然被迫强迫退休的老人一样，不知道自己明天应该做什么比较好。当然，还是要有一个基础概念啊，就是。爱情感情这件事情是绝对没有绝对的是非对错的，不要觉得说什么啊两个人在恋爱的过程中啊先怎么样的人就输了之类的。我跟你讲，黑龙不是懂掉啦。重点是两个人要快乐，要开心，两个人要能够彼此的协助对方，让对方越来越过得更好，这才是一个重点。如果只有你在单方面的进步，其实对于一段感情来说也是相当不健康的。我觉得很好玩的是，看到一群年纪跟我一样的人，一群三十几岁的人，突然间有了那种十几岁小朋友的烦恼。分手也好，谈恋爱也好，你会突然间发现说，干，你都已经三十了，你怎么还像一个十几岁的小朋友一样？你怎么会突然去问一些这种基本上只有高中生、少年维特才会有的烦恼？我就有时候搞不太清楚。我们对于失恋的人，其实基本上同情心都蛮够的啦，我们也都知道该如何陪伴一个失恋中的人。最简单的方式，当然就是请听他。心声站在他那一边，为他着想，设身处地的去鼓励他，去关怀他，不要马上就想把他从那个泥淖里面拉出来。我觉得这是蛮重要的一点。但是我们好像都没有人去思考过，我们要怎么把一个正在恋爱脑当中的人拉出来，或你该怎么陪伴他比较好。明确一点来说，就是当你知道说你的这一个朋友他正陷入一段新的感情当中，或是他正陷入一个单恋当中。或者是对方非常的渣，对方非常的糟糕，但你朋友已经烂不起啊，完全无可自拔的时候，身为他的好朋友，你到底应该要怎么样帮助他，在未来万一受伤的时候，能够成功的软着陆比较好？其实我觉得这是一个非常有趣也很好玩的课题。讲实在的，我们直男的做法非常的简单暴力，就是玩下小，姨，干好利气，干关我屁事哦！我自己都快自顾不暇了，我还管你这么多？我觉得我们大部分直男的做法会是这样子，就是让他自己去摔，让他自己去痛。但是我们都知道说，说以我们自己对于好朋友的观察跟很多的观点，你一看就知道这件事情，他妈他一定会受伤，他一定会跌倒，他一定会过得非常的痛苦。身为朋友，你绝对不可能忍心看他过得这么痛苦，你一定会希望用一些你自己的方式把他拉起来。但是真的要小。小心啊！因为说真的，一个在恋爱脑当中的人，其实非常的难清醒的。讲实在啊，你去看一下，现在有一大堆的科学期刊跟文献都有佐证，我们人啊，很容易在谈恋爱的过程当中，让你有脑中某一个负责参与你的奖励机制，让你的注意力、记忆、情绪有关联的大脑灰质。在某一定的程度上会减少，进而降低我们对于很多事物的敏感性。举个最简单的例子好了，就是很多人会讲说：“哎，我怎么好像在谈恋爱的过程当中会很容易兴奋，很容易晕眩，甚至是我对于我喜欢的这一个人，我超爱的这一个人的很多判断会扭曲。”什么意思？最常见的就是你会一直放大他的优点，跟他奶超大的，你会去缩小他的所有缺点。明明他的脸就长得歪瓜，但是跟他奶超大的，很多人就有这种想法，甚至对于客观世界的知觉也会产生扭曲，因为你觉得更他脑超大的，所以其他他的一切事物都无所谓了。这是一个非常奇怪的现象，也是很多人会讲说什么干谈了恋爱之后智商会降低。有趣的是，这是真的有所本的，就是因为大脑灰质减少分泌的关系，导致说干你只鬼狼的狂，干他空天空天这样子。那今天假设一个情况，当大脑中的这个大脑灰质慢慢的恢复了正常值之后。会发生什么状况呢？其实很简单啊，我们的。在热恋期过了之后，你的那个让脑子里面愉悦的大脑灰质回来了，多巴胺消退了之后，你的大脑灰质逆增长回来，你就会开始变得怎么样？变得非常的清醒，你会开始能够准确的去判断它原本的缺点。突然去发现说它的奶好像也没有这么大嘛，或者突然发现说哦那个奶好像胸型不是很漂亮，你会有很多自己的想法。所以千万不要被热恋中的自己蒙蔽了你的双眼，蒙蔽了你的思考逻辑。身为你周围的朋友，我觉得能够做的当然不是。直接一棒把他敲醒。其实我觉得，身为朋友最重要一件事是陪着他了。怎么陪呢？就是当他在跟你讲这些事情的时候，他告诉你正向的那些东西，你可以跟他说：“嗯，那很好啊。”或是跟着去鼓励他说：“嗯，你觉得他的选择是正确的。”但是如果你发现说他选择这个对象其实是错误的话，你也不要直接的去否定他，不要直接去抵赖他，因为如果你直接去否定他的话，他会觉得你跟他站在不同边的。久而久之，他会对跟你讲这些事情失去兴趣，你也会因此没办法再了解说他到底发生了什么样的状况。所以比较好的方式是什么？比较好的方式是，你可以拐个弯告诉他，不要直接对着他干，反而故意用一些“应该”“可能”“也许”“好像”把这一类的词汇，用模棱两可的方式来让他知道说：“哦，好啦，我好像觉得不是这样子哦。”但是你也不要直接的跟他对着干，因为你直接跟他对着干，等于是你想要剥夺他对于这件事情的认同感。他就是很喜欢他，他就觉得他奶很大，他超爱他的。你要跟他讲，我、嗯、还好吧，好像没有很大，他就会告诉你说没有，哥，那你找一个比他更大的给我看啊。人家觉得因为这样子，最后就只会吵架而已。所以比较好的做法应该是，嗯，我觉得还可以啦，嗯，我觉得还行啦，你喜欢就好。当然，如果说在他哈的要死的过程当中，你不用直接的去点出来说他的另外一半有怎么样的缺点，但是你可以记下来，你可以等之后之后再告诉他说，说其实你们有注意到，只是你们没有人有办法直接告诉他。以直男的角度来说，我们比较像是都是说我警告过你，我提醒过你，但其实我们有很多人连讲都不会讲，为什么？因为我就想说关我屁事哦，让他自己去试试看嘛，感情是他自己要负担的事情。可是如果说已经有很多人都看得出来，哦，他的这一个男朋友是个他妈的渣男，整天只知道。乱约炮就是个约炮狗的话，那当然是要想办法阻止这件事情。要么你直接去警告那一个对象，叫他离你的朋友远一点；要么你直接把整件事情摊开来，跟他正面这一直接告诉他。但是当然会有一个风险，就是伴随而来是他能不能够接受这件事情。要么他选择接受这一切，然后慢慢的去否定、去放下去、去用各种方式来解决这一切；要么他解决你这个人，他直接觉得说干你就是个破坏他感情的王八蛋。所以，其实我自己觉得，在面对有恋爱脑的人，比较好的处理方式，真的就是冷眼旁观就好了。因为，其实，在很多的情况底下，对方也不见得真的是需要你来给他任何意见的。很多时候，他要的只是你们的尊重跟你们的陪伴而已。所以，我是比较认同，有时候有的情况，应该说是，当你解决不了问题的时候，就解决两种人：要么是问问题的，人，要么是制造问题的人嘛。如果你从你的朋友这边没办法把问题解决的话，最好方就直接去解决他另外一半。那至于说你。是要用什么方式来解决他的另外一半？用物理、用化学、用生物、用魔法、用各式各样的方法来解决他另外一半，那当然就另当别论，看你自己啊。总之，你不用去期待一个正在恋爱脑、正在单恋、正在喜欢对方、哈对方哈的钥匙、正在晕船的人能够有什么良好表现，这基本上不可能的事情啊。只是最近在我的朋友圈比较让大家意外的是，有一些很精明干练的人，原来在分手之后也会发生这种有单恋、有刚谈恋爱的时候才会发生的这种啊，呆恋爱脑的现象，这真的是让我们大家大开眼界啊！这一类人的特征就是，当你在跟他好好的讲一件事，或当他在跟你叙述一件事，你在给他建议的时候，他就只会满嘴一直疯狂的，可是，可是啊。可是你就很想揍他干？你在可是啥小？你哪你哪来这么多可是啊？如果你的朋友是这一类的人，就是一直疯狂的在跟你可是来可是去的话，我觉得比较好方式，直接不要理他，也不要给他任何实质上的建议，因为这样只会把你自己气死而已。如果你们两个真的是关系非常好的朋友、闺蜜、战友 ，whatever 你们的关系，总之你们两个如果非常的紧密的话，我个人给你的良心建议就是不要理他，让他自己顺其自然的去发展整件事情。反正到最后他不行的时候，一定会哭你这个哆啦 A 梦拜。拜托你帮他一些小忙，还是要奉劝所有有恋爱脑的人，一定要记得一个原则啊！不要因为说对方给了你很多很开心、很快乐、很愉悦的那些享受，你就去忽视着对方的性格、价值观、观念、家庭背景、工作各方面对于你们两个将来的影响。因为一旦你有这些疯狂的行为，你有这些疯狂的想法的话，你们很有可能会被热恋这件事情蒙蔽了你的思考，甚至有可能你们会闪婚。闪婚的结果就是闪离婚。你在一一开始都没有好好全面周全的去做思考去做评估，虽然说去估量对方是一件很奇怪，是一件很现实的事情，但是你没有想清楚就跟对方交往，最后换来了往往就是啊，干你俩草草结束，在外面就妈的，我怎么那么笨，我怎么那么蠢，我怎么那么傻，我干嘛要跟一个这样子的对象在一起？不是你笨不是你，不是你蠢，不是你傻，是因为你都没有经过这种通盘全面的去考虑过，到底怎么样的对象才是最适合你的。一样的话一句啊，爱情里面不分对错啦，也没有说什么谁做怎么样的选择就一定是错的，谁做怎么样的选择就一定是对的。但是在你做出任何会影响你一辈子的决定之前，都会建议你用比较理性的方式。平常你是一个很聪明的人，你就应该用一个很聪明的方式来做出正确的判断，而不是选择冲动性的跟一个人交往之后再来后悔说啊，我怎么会这么笨，我怎么会这么傻。恋爱的感觉很美好，但是在那个愉悦的过程当中，人通常真的很容易没办法看到客观条件底下双方究竟适不适合。所以真的还是希望大家在谈恋爱之前，稍微好好动动你们的小脑袋瓜，不要太过冲动，不要太过的急躁，免得最后受伤，到头来倒霉还是你周围那些必须只一,一路陪着你的朋友们。好，这一集后面有点鸡汤了，跟大家道歉一下。好，了，对不起嘛，就太鸡汤了，好不好？总之就是干你娘的！妈的，该谈恋爱就谈恋爱，该分手就分手。看他不爽就不要跟他在一起，不要他妈就整天只会在那边恋爱脑，白痴啊！分手了就没有什么，男生打手枪打一枪就好了，女生去好好哭一场。蔡金雅的歌很好用，好不好？没事，趁分手的时候多找你那些平常没机会聚在一起的朋友，好好吃个饭，好好叙叙旧。不要聊到自己分手的事情太多，等人家想问的时候你再去提就好了。不要一直当一个烦人的人。你没有怎样，你很好，但就只是说你遇到了一个不懂得珍惜你的人，结果就是这样子而已。好，今天这集内容就到这边了，希望大家会喜欢。好，对不起，我的 podcast 频道我是小哥。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们“好对不起嘛”的 Facebook 粉丝团或 Instagram 的粉丝专页上面按赞、追踪、留言。有任何最新消息都在上面发布。无你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、留言、追踪，并分享给周围所有的朋友。现在，“好对不起嘛”跟“睡了”仍然在同步的增存字稿当中。如果你有任何的观点、任何的意见、任何的投稿，想要投稿到我们的小盒子的话，都欢迎你私讯到我们 Facebook 或 Instagram 的粉丝团上面。不管是我或是其他小帮手看到，都会帮忙做回复。再次谢谢大家收听，好，对不起，我的 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。